0: Evangelio de Juan, el Santo Evangelio escrito por el apóstol Juan En el capítulo 14 a partir del versículo 1 Juan 14 a partir del versículo 1 La semana pasada hablamos sobre el verdadero pan Hoy quiero hablarte de el verdadero camino alguien puede decir amén el verdadero camino y para eso vamos a leer el evangelio de Juan en el capítulo 14 a partir del versículo 1 si alguien no tiene biblia por favor levante su mano yo no quiero que nadie se pierda de esta palabra Si alguien no trajo Biblia o no tiene cómo leer Puede levantar su mano para que le hagan llegar una Biblia Y también el texto va a estar apareciendo en la pantalla Para que lo puedas leer, yo quiero que lo leas conmigo Que veas lo que dice la palabra del Señor Hoy vamos a predicar el Evangelio de Jesús Alguien puede decir amén Es importante conocerlo Dice la palabra del Señor, repito Santo Evangelio escrito según San Juan capítulo 14 A partir del versículo 1 dice No se turbe, no se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creed también en mí Está hablando el Señor Jesús En la casa de mi Padre muchas moradas hay Si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé lugar vendré otra vez, que dice ahí vendré otra vez, gloria al Señor y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino y le dijo Tomás Ahí ese Tomás que necesitaba evidencia de todo siempre. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino... Por mí, Aleluya. Alguien puede adorar al Señor esta tarde, alguien puede aplaudir, oh Señor, cómo te adoramos, Dios, oh Señor, cómo te adoramos esta tarde a ti, Dios. Bendecimos tu palabra, bendecimos, Señor, lo que quieres sembrar. En nosotros esta tarde Levanta tu mano derecha Ahí donde estás Dile al Señor Estoy dispuesto Dios A escuchar tu palabra Estoy dispuesto a dejarme Transformar por tu palabra Hoy yo eh, declaro Lo que hay en la Biblia Lo que dice tu palabra Que yo estoy sellado Por tu Espíritu Díselo Que estoy marcado Lavado por tu sangre Que mi vida ha sido comprada A precio de sangre A través de la cruz del Calvario Yo hoy hoy declaro eso que dice la palabra que soy hijo dile al Señor yo soy hijo y como hijo vivo en consecuencia con mis derechos pero también con mis responsabilidades camino en fe sabiendo que tu palabra es el mejor mapa que yo puedo tener esta tarde para ser transformado Señor no permitas que yo salga igual esta tarde yo tengo que salir diferente transformado por tu palabra más parecido a ti Con un poco más de tu carácter transmitido a mi vida Gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús Todos decimos amén, amén y amén Te adoramos Señor Jesús Aleluya, Aleluya Señor El verdadero camino Quiero decirte que una de las cosas que a veces ocurren en, la, en las iglesias, en la vida del cristiano Es que una vez que te convertiste Y se te dejó de predicar el evangelio En cuanto te convertiste y te empezaron a decir Que había un Dios que dio su vida por ti Y te platicaron del plan de salvación Y conociste ese plan de salvación Y te convertiste al Señor Ya nunca más te volvieron a predicar evangelio Es necesario que en la casa de Dios Se predique el evangelio de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Así que seguimos estudiando esta eh, teología juánica Hace ocho días empezamos y les dije es una teología un poco complicada Yo te recomiendo que tomes tus notas, que estudies, que escudriñes la palabra del Señor Yo creo es una opinión personal que Juan y Pablo son de los más complicados para leer en el Nuevo Testamento Estos dos tienen una revelación tremenda de parte de Dios y Juan escribe de una forma muy particular, Juan escribe cosas que ningún otro evangelio menciona, parece como como si no le interesara tanto estar de acuerdo con Mateo, Marcos y Lucas lo que le interesaba era que el mundo conociera quién es Jesús. Es importante que tú y yo eh, eh, no perdamos de vista el Evangelio de Dios, porque es poder, dice el Señor. Cuántos dicen amén, el Evangelio es poder. Así que si tú y yo tenemos eh, a a veces eh, esas ganas de saber teologías y de saber doctrina y de saber qué pasó con la Biblia, andamos muchas veces el cristiano anda más preocupado de con quién se casó Caín, de cuál es el papel de Jesús en su vida. ¿Qué le habrá pasado a Caín? ¿Con quién se casó? Pero es que no había más gente. Pero ¿qué, qué? Y a, a veces es que pastor yo quiero estudiar teología y quiero primero tienes que aprender a saber por qué eres salvo. Muchas veces andamos por la vida siendo salvo sin saber por qué camino al cielo sin entender qué nos lleva para allá. ¿Cuántos lo pueden entender? A veces estamos más preocupados por resolver nuestras dudas que por conocer al verdadero Dios al que tú y yo adoramos. Y la palabra de Dios dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti. Tenemos que conocer a Dios para poder entender cuál es eh, 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 la razón por la cual tú y yo hemos sido redimidos. este pasaje que nos describe eh, Juan eh, termina con una sentencia eterna, es lo primero que quiero que escribas sentencia eterna el Señor Jesús es cuestionado y le pregunta a Tomás directamente si no sé a dónde vas cómo voy a saber el camino dime pues cuál es el camino y Jesús dice una de las frases más poderosas una de las frases que nunca debe de abandonar tu vida espiritual te voy a decir por qué en un segundo pero nunca debe de abandonar de tu corazón esta sentencia eterna que Jesús pronunció él no dijo yo soy un camino Él no dijo yo soy una verdad, Él no dijo yo soy una vida Él dijo yo soy, que dijo el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida Alguien puede aplaudir a su Señor, alguien puede celebrar y comprender eso Uno de los cánceres más complicados que estamos viviendo en esta generación Jóvenes escuchen lo que les quiero enseñar les vienen retos tremendos para la iglesia del próximo siglo, y voy a empezar a hablar, perdón, de los próximos años y voy a empezar a hablar como viejito, denme chance yo ya voy de salida así dicen, no ustedes son los que están empezando ¿Por qué les hablo a los jóvenes? Porque hay un reto tremendo que tenemos que afrontar en esta generación, en la iglesia de esta generación. Y es que se ha ha permeado en la iglesia un pensamiento en donde ya hay estadísticas muy fuertes que hablan de que ya hay cristianos que creen que puede ser que haya más de un camino al cielo. Ya de repente hay por ahí filosofías que dicen no, es que a lo mejor aunque seas de otra religión Pero si tú eres una buena persona no creo que Dios te mande al infierno No creo que que tú te pierdas y y, y, y se está eh, filtrando esta información haciéndole mucho daño a la iglesia Cuando de repente escuchamos opiniones de que Dios no puede ser tan malo De que Dios es todo amor, de que Dios y Dios y Dios pero se nos olvida una cosa La Biblia es muy clara en lo que dice Y si nosotros pretendemos llegar al cielo Si nosotros pretendemos tener una vida eterna El único camino que hay se llama Jesucristo El Rey de Reyes y el Señor de Señores No hay otro, no hay ninguna otra forma Nada de lo que tú hagas te va a poder llevar Quiero que entiendas eso hoy esta tarde no cómo te comportes, ni cuántas reglas obedezcas, ni qué hagas en tu vida diaria, tú por tus propios medios no te puedes salvar. Solamente a través de Jesús podemos avanzar. Él es el camino verdadero. ¿Cuántos pueden decir amén? No te puedes salvar la bondad de las obras, no puedes pensar que simplemente comportándote bien Le vas a hacer una manita de puerco moral a Dios para poder accesar a sus bendiciones y a la vida eterna Hoy yo quiero enseñarte acerca de la condición que tú y yo tenemos porque es básico en tu crecimiento como hijo de Dios Porque Una vez que comprendimos quién es Jesús En nuestra vida y le aceptamos como Señor Y Salvador todos aquí le hemos aceptado Gloria al Señor todos le hemos aceptado En nuestro corazón pero jamás volvemos a Repasar estas enseñanzas que deben de ser Básicas en nuestra vida quiero decirte es Necesario que se te predique el Evangelio De Jesús toda la vida ¿Cuántos dicen amén Porque es impactante porque es poderoso Porque no hemos sido llamados a hablar de Otra cosa más que del Evangelio del Señor Jesús, aquí aquí adentro allá afuera, en la casa, en donde sea, tú y yo tenemos que comprender que el Evangelio de Jesús debe de formar parte estructural de nuestra vida como hijos de Dios no hay otra no hay ninguna religión que te pueda salvar, alguien tuvo que haber dicho amén a eso no hay ningún comportamiento que te pueda salvar pocos amenes, pero es cierto no hay ninguna ley que te pueda salvar, no hay ningún ritual que te pueda salvar, no hay ninguna actitud que te pueda salvar, nada te puede salvar. El único que salva es Jesús. Él viene a establecer la obra redentora y la quiero explicar: porque si bien he enseñado aquí que por algo tenemos la Biblia, la palabra del Señor. se compone del antiguo pacto y el nuevo pacto, pero que esos dos no están contrapuestos, ¿Cuántos dicen amén, hablan de lo mismo y hablan de la misma cosa, de hecho es hermoso, como les he compartido muchas veces, encontrar a Jesús, el Hijo en las páginas del Antiguo Testamento es hermoso darnos cuenta cómo de repente aparece ahí como una perlita brillante ¿cuántos lo han experimentado? Cómo de repente uno está leyendo algo que aparentemente no tiene nada que ver con el hijo, nada que ver con Jesús pero por ahí asoma un poquito la cabeza por ahí asoma un poquito por el ojo, el, rabi, el por, por el rabillo del ojo y tú reconoces ese ojo, ¿cuántos dicen amén? tú reconoces esa asomadita que se, que, que se hizo y tú dices ese, ese es Jesús, yo lo puedo reconocer y lo puedo sentir para poder entender la redención y comprender lo que ya nos dijo y nos quiere enseñar Juan tú y yo tenemos que comprender cómo funciona el el poder de la sangre di conmigo el poder de la sangre ahora dilo con fe el poder de la sangre la palabra dice en el antiguo testamento en Levítico dice que la vida está en donde en la sangre Levítico dice la vida está en la sangre Y para equilibrar esta enseñanza El Nuevo Testamento dice porque la paga del pecado es muerte Por lo tanto podemos establecer un principio bien equilibrado Escribe esto, sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Sin derramamiento de sangre No puede haber redención de pecados Es por eso que se establece en el Antiguo Testamento Un sistema en donde el sumo sacerdote Una vez al año sacrifica de Goya un macho cabrío Para que se derrame la sangre Y de manera temporal El pueblo puede estar libre de pecado Di conmigo temporal Temporal quiere decir qué cosa Que solamente por un ratito Miguel Se sacrificaba una vez al año El sumo sacerdote iba y degollaba Y en un altar En donde estaba preparado con piedras Y con madera, con aceite para que ardiera El sumo sacerdote Con una técnica especial Que está en el antiguo testamento Degollaba a un macho cabrío Se derramaba la sangre Y después se quemaba Y se ofrecía eso como un holocausto Y el derramamiento de la sangre Servía para redimir los pecados del pueblo Por un año pero en cuantito se acababa el año no, imagínate el pueblo judío estaba peor que los que van a hacer mandas allá a Chalma, no, se les acaba la fecha y ya se acabó la fecha, hay que hacer otra pero se establece este principio este principio es establecido por Dios mismo la sangre debe de ser, eh, debe de ser derramada para que haya redención de pecado esto es tan importante es un tema que debe de quedarte tan claro en tu vida espiritual, en tu vida como hijo Escucha lo que te quiero enseñar, que está presente desde el primer libro de la Biblia Desde que Adán y Eva fueron creados, yo quiero decirte, la Biblia dice que Adán fue formado de dónde? Del polvo de la tierra Es como si Dios mismo hubiera formado como una especie de muñeco, te imaginas como de barro como de tierra con agua ¿Cuántos han hecho alguna vez un muñequito de barro? Así el Señor haciendo un, un muñeco de barro Y dice la palabra Que desde el primer momento en donde Que cuando lo hizo eso, eso no tenía vida ¿Cuántos me siguen? Pero llegó un momento En donde Dios dice la palabra Sopló aliento de vida A ese muñeco de barro Y ese muñeco de barro Vino a ser un alma viviente Yo no sé Pero si Levítico dice que la vida está en la sangre Yo quiero, quiero pensar de una manera Dame chance Esta licencia poética de creer Que cuando Dios sopló el aliento de vida en Adán Entró sangre en su cuerpo Y ese hombre empezó a vivir ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora quiero decirte Está demostrado también Científicamente que el tipo de sangre que tú tienes No te fue heredada por tu mamá Sino fue heredado por tu padre Tú tienes siempre o casi siempre el tipo de sangre que tiene tu papá por lo tanto yo quiero quiero que me digas que vayas conmigo y podamos preguntarnos qué sangre tenía entonces Adán Adán tenía la sangre de Dios corriendo por sus venas y eso, eso le daba un diseño muy especial, muy particular que tú y yo tenemos que analizar porque llega un momento en donde ellos pecan. ¿Cuántos saben que Adán y Eva pecaron? Eva se dejó engañar y el otro por mandilón ahí va y cayó, ¿no? ¿Cómo le lleva a la pobrecita Eva, ¿no? de que la engañaron y de que fue y que, este, Adán, hay que comerte este fruto y todo el mundo va sobre de Eva, pero quién habla del mandilón de Adán? ¿Cuántas broncas no nos acarreó, verdad, hermana? Imagínate que se hubiera puesto sus pantalones, que no vamos a comer, el Señor dijo que no y la Eva, ¿cómo que no? ¿Cómo que no vamos a comer? Se ve buena, pruébala. Ya ahí va el otro mandilón y come. En el momento que Adán y Eva transgreden la ley de Dios, es decir, lo que Dios había hablado, lo que les había pedido, en ese momento ellos se hacen hijos del maligno. Yo quiero decirte que los mismos, eh, eh, los mismos fariseos le dicen a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham, y Jesús no tiene empacho en decir lo que acabo de decir, y dijo, no, ustedes creen que son hijos de Abraham, pero ustedes son hijos de su Padre, el diablo. Qué cosa tan tremenda. Porque en el momento en que se transgrede la ley, en el momento en, en el que Adán y Eva pecan, entonces hay una contaminación a nivel de sangre. Y Dios empieza en ese momento a organizar el plan redentor de la humanidad. ¿Cuántos pueden decir gracias, gracias Señor? Porque es ahí en Génesis 3, tú lo puedes revisar, en donde aparece el protoevangelio de Jesús el protoevangelio de Jesús. El evangelio de Jesús no aparece en el Nuevo Testamento, aparece en Génesis 3. Y nos podemos aventar una larga charla acerca del protoevangelio de Jesús en Génesis 3. Pero hoy solamente quiero rescatar un aspecto de, de Génesis 3. Tú lo puedes buscar en tu casa después, no hay problema. Pero quiero decirte que en el momento en que Adán y Eva pecan y contaminan su sangre, necesita ver... Derramamiento de sangre para remisión De pecados Y dice la Biblia Que después de dictar el castigo Después de dictar la sentencia Por haber roto La ley de Dios Lo que Dios había mandado Después de que eso es roto Y que les dice ¿Se acuerdan no? A la serpiente Sobre Te arrastrará sobre tu Vientre, así dice vientre No me acuerdo al hombre le dice, te va a costar trabajo alimentarte. Con dolor ararás y sudarás también y con dolor eh, producirás lo que, lo que produce la tierra. Y a Eva le dice, con dolor darás a luz a tus hijos. Pero también le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Ella te herirá en el calcañar, pero tú, tú la vas a herir en la cabeza. Y esa es la primera profecía mesiánica, que de parte de Eva, ¿por qué de una mujer? Porque la mujer no hereda el tipo de sangre. Iban a ser el Mesías que iba a derrotar al Diablo. Pero escuchen esto, aquí viene lo interesante. Abajito de ese versículo dice que inmediatamente que hizo eso, los cubrió con pieles de animales. Como corrigiendo este intento absurdo De parte de Adán y Eva Como dijo eh, eh, Steven en la alabanza de, de sentirse avergonzados De su desnudez Y este intento absurdo De taparse A través de coser unas hojas de higuera ¿Se acuerdan? Ellos ya habían intentado cubrirse Pero ellos no sabían Que sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecados Entonces Yo quiero también creer que Dios establece sus leyes y no las viola. Que Él mismo supo que un animal tenía que ser muerto en ese momento. De donde se sacó la piel por primera vez para cubrir a un hombre. Es la primera vez que ocurre. La primera vez y fue justamente después de que Dios dictó la sentencia para cada uno. Estaba diciendo, ¿sabes qué papito? Ya la regaste. El diseño con el que yo te tenía planeado Chafeo Di conmigo chafeo Chafeo Pero Hay misericordia en el corazón del Señor Y viene por primera vez Esta cobertura profética Una sombra de lo que vendría a ser Jesús Es el primer sacrificio que hay en la Biblia Con un derramamiento de sangre Para cubrir al hombre, si alguien tiene nudos espirituales, regalen un aplauso bien fuerte al Señor esta tarde. Aplausos. Mira lo que dice Romanos 5, del 12 al 15. Si me ayudan, por favor, Romanos 12, 5, del 12 al 15. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién entró el pecado al mundo? ¿Por quién? ¿Quién fue ese hombre? ¿Eh? Adán. El pecado entró al mundo por medio de Adán. Cuando Adán transgrede la ley, en ese momento su sangre se corrompe. Y déjame y te digo una cosa, a partir de ahí tú y yo heredamos esa sangre contaminada, cada uno de nosotros. Eso es lo que nos hace pecadores, lo que nos hace ser eh, eh, perdidos delante del Señor. Tú y yo no estamos perdidos por lo que hacemos, mi hermano. Estamos perdidos por lo que somos. ¿Alguien anotó eso? El hijo el, de Dios que entiende esto, ya la tiene ganada. Porque comprende que tú y yo vamos caminito a la perdición, caminito a la muerte. Pero ¿por qué si yo no hice nada? ¿Pero por qué tengo esa deuda si yo no la adquirí? Si yo no quise adquirirla, ¿por qué? Porque no estamos perdidos por lo que hacemos estamos perdidos por lo que somos hayan una naturaleza en nuestra sangre contaminada que nos hace ser hijos de perdición continúo leyendo y dice y por el pecado la muerte fíjate el pecado entró en el mundo por un hombre este hombre fue Adán y por el pecado la muerte así la muerte pasó a algunos hombres verdad eso dice pasó sobre todo a los de Yucatán sobre todo a los de Chihuahua A los de Toluca Eso de Toluca no saben nada de fútbol por cierto No verdad, dice ahí que el pecado entró A todos los hombres Y eso, eso lo corrobora también el mismo Pablo diciendo No hay justo ni aún uno No hay quien se salve Tú necesitas comprender esto Tú y yo no tenemos forma pero Dios estableció porque a partir de que ocurre eso con con Adán y Eva ellos tienen hijos pero es la sangre contaminada de Adán en el vientre de Eva la que produce una generación que también viene contaminada esto es bien importante que lo vayas comprendiendo porque hasta ese momento y hasta donde yo sé se necesita de un hombre y una mujer para que haya un hijo y eso pues ya, ya nos echó a perder el asunto porque tú eres pecador nadie dijo amén, pero es en serio y más vale que te vayas reconociendo como eso, eres un pecador y como pecador tu padre fue un pecador y tu abuelo fue un pecador y tu bisabuelo fue un pecador y tu tatarabuelo fue un pecador y tus hijos van a ser pecadores Y tus nietos van a ser pecadores Y tus bisnietos van a ser pecadores Hasta que se rompa esa maldición ¿Y cómo le hacemos para que se rompa? Bien sencillo Te voy a explicar por qué Porque para que haya un nacimiento Se necesita de un hombre y de una mujer Eso siempre ha sido así Siempre pero para poder hacer el derramamiento de sangre efectivo Dice la palabra que el animal el, 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 el sacrificio tiene que ser perfecto Por lo tanto ningún hombre puede hacer nada Por ti y por mí Lo escribiste Ningún hombre puede hacer nada Por ti y por mí Por eso yo no puedo estar agradecido Con un pastor Bueno amo a mi pastor Pero no quiere decir que le debo a él mi salvación ¿Cuánto dicen amén? no se le debe a un hombre a un santo a una virgen ¿a dónde? en ningún lado de hecho el, el, el mismo antiguo testamento dice que fue buscado por toda la faz de la tierra un hombre que cumpliese las características perfectas y no fue hallado con tristeza dice no fue hallado ¿por qué? porque siempre que hay un nacimiento viene con esta maldición de la sangre contaminada hasta que llegó Jesús hasta que llegó Jesús, hasta que llegó Jesús y el ángel, el ángel se presenta Gabriel delante de María y le dice vas a ser mamá y entonces María dice pero cómo si yo no conozco varón ni siquiera tengo esposo no, no me estás entendiendo eh, eh, si, si tú tienes un hijo de un hombre vas a tener un hijo con sangre contaminada pero necesita ver sangre perfecta para remisión de pecados para siempre no una sangre temporal sino una sangre que para toda la vida pueda redimir a toda la humanidad espera, espera, espera todavía no aplaudas espera, le dice el Espíritu Santo va a ser sombra sobre de ti Y entonces vas a quedar embarazada Del Hijo de Dios El que es perfecto en todo El que no tiene la contaminación Él no es Hijo de Adán Él es Hijo de Dios Tú y yo somos hijos de Adán Pero Jesús es Hijo de Dios Ahora sí, suelta tu alabanza Y suelta tu adoración Porque tienes que empezar a ver A quien tú adoras en verdad Aleluya Aleluya Seguimos leyendo y dice así Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre Y por el el pecado la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron Sin deberla ni temerla Oye pero esa es una deuda que yo no adquirí Si tú crees que la única forma de que adquieres deudas Es de manera consciente No tienes idea de cómo funciona el mundo Voy a repetir eso Si tú crees que la única forma de adquirir deudas es de manera consciente, no conoces nada de la vida. Si chocas contra un poste, ¿qué pasa? ¿Lo tienes que pagar? ¿Sí o no? Lo tienes que pagar. Y salen bien caros. Y no creo que conscientemente hayas dicho, ¡ay, voy a chocar! ¿No? Tengo ganas como de deber un poste No sé como que tengo ganitas De tener una deuda de ese tipo Rampa ¡Ah, Debo un poste, ¿Qué padre La adquirí conscientemente, verdad que no No, a lo mejor ni siquiera sabías Te echaste de reversa, no te diste cuenta De manera inconsciente, Paz, le das al poste Ya te endeudaste Oye pastor, pero tengo seguro No lo pago yo, lo paga el seguro Sí, pero tú pagaste el seguro Y al fin de cuentas, todas las deudas se tienen que pagar Todas aunque tengas seguro de algún lugar sale el dinero para pagar la deuda ¿cuántos lo saben? mira, si tú tienes una deuda con el banco y te mueres, le herdan tus hijos no pastor, ya hay seguros para eso por eso (ríe) si hay un seguro, gloria al Señor pero la deuda se pagó se tuvo que contratar un seguro ¿verdad? pagar ese seguro para que si falleces no, no se le quede la deuda a tus hijos pero eso no quiere decir que no se pagó (risas) La deuda se paga Aunque no la quieras Tú y yo tenemos una deuda frente al Señor Y es que venimos cargando sangre Contaminada Por eso la redención para nuestro pecado Tenía que venir de una sangre pura Ahora quiero decirte una cosa Ponte a pensar por un momento Solamente ha habido dos personas En la historia de toda la humanidad Que caminaron sobre esta tierra Que tenían la sangre de Dios En su cuerpo uno fue Adán, y el otro fue Jesús, Adán tuvo la sangre, por eso el diseño de Adán no era, de hecho hasta se lo dice, cuando cuando viene su sentencia le dice, híjole tú no estabas diseñado para morir, pero ahora vas a tener que morir porque contaminaste tu sangre, vamos con calma entonces, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, siguiente por favor, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, tú puedes decir, pero yo no hice nada pero yo no desobedecía de a Dios de la forma en que lo hizo Adán Y ahí dice, aunque tú no hayas transgredido la ley de la forma en que lo hizo Adán Aún así se viene acarreando esa contaminación en nuestra sangre Ahí lo dice, a la manera de la transgresión de Adán Aunque no se haya pecado de esa manera El cual es figura, dice ahí, ese Adán del que había de venir Pero el don no fue como la transgresión Es decir, Jesús no fue como Adán Adán desobedeció, pero Jesús obedeció. Adán pecó, pero en Jesús no hubo pecado. ¿Cuántos lo están entendiendo? Por eso dice ahí el don, o sea, no don Jesús, se refiere al don de la gracia. El don no fue igual que la transgresión, ¿eh? no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel, ¿quién es aquel? Adán. ¿Sí le están entendiendo o oh, voy muy rápido? si por la transgresión de aquel que es Adán uno de aquel uno murieron los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre y ese hombre se llama Jesucristo el Rey de Reyes y el Señor de los señores aplaude fuerte al Señor Aleluya Debes de creerlo y debes de anotarlo y saberlo conscientemente Yo no estoy perdido, yo voy a un camino de perdición Pero yo no estoy perdido por lo que hago, yo estoy perdido por lo que soy Tengo una deuda con el Señor Estamos perdidos entonces por lo que somos, ya Pablo lo dijo Hay hay, hay, eh, eh, maldad en nuestra vida, ¿cuántos lo saben? Tenemos tendencias a hacerlo malo nada más yo levanté la mano pero estoy seguro que todos tenemos tendencia a equivocarnos, a hacer cosas malas habrá alguien aquí que levante la mano, pastor yo no yo, yo tengo, no yo no puro, puro cosa buena es, es cierto eso, verdad que no tenemos tendencia a hacer cosas malas, nos llama la atención lo malo es curiosa nuestra naturaleza o más bien muy determinada en ese sentido a un niño a un niño tú, tú le tienes que enseñar a decir la verdad, pero a mentir, ese aprende solito, ¿sí o no? Le tienes que aprender a hacer cosas buenas, porque travesuras, esas rapidito las aprende. ¿Cuántos son mam- eh, mamás aquí que saben que cuando el niño se queda callado, cuando hay silencio en la casa, cuidado? Algo están haciendo tus hijos, ve y búscalos. Porque saben que no tienen que hacer ruido porque saben que lo que están haciendo está mal. No se los tienes que enseñar, ya lo saben. Cuando de repente el adolescente se le sale una mala palabra frente a sus papás. Se le sale por ahí un escorpión. ¿Y, ¿Y por qué hace eso? Porque sabe que eso es malo no porque los papás sean moralistas no porque los papás sean exigentes mira, yo una vez ya te lo enseñé y te lo vuelvo a decir a ti esta tarde tú no necesitas venir a la iglesia para saber lo que es bueno y lo que es malo ¿Sí o no tú no necesitas la iglesia para eso no necesitas ¿no? Eh, romper tu domingo por así decirlo para venir a la iglesia para pues, enterarme que estaba mal para, pues ya no hacerlo no es cierto Desde el mismo momento en que tú tienes conciencia Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo Siempre hay una carga de conciencia en eso Pero hagas lo bueno O hagas lo malo Hay una maldad en nosotros Por supuesto una tendencia a hacer lo malo Pero aunque te dediques a hacer todo lo bueno Jamás vas a poder comprar tu salvación Jamás nada de lo que tú hagas Va a poder hacer que tú siquiera puedas meter una patita Dentro del reino de los cielos solamente Jesús es el camino la verdad y la vida alguien puede aplaudir a su creador esta tarde háganlo con fe hermanos y va a aplaudir es para él No podemos presentarnos a Dios con nuestras obras, no podemos presentarnos a Dios con yo no he hecho nada malo, no le hago daño a nadie, de repente tengo por ahí cierto comportamiento pero pues es yo solo, mientras yo no le haga daño a nadie, cuando se han escuchado eso, mientras lo que yo haga no afecte a un tercero, no tiene nada de malo eso el Señor dice, son tus justicias y si tú te presentas a Dios delante de tus justicias dice eh, te presentas a Dios con tus justicias Él dice, tus justicias son para mí como trapo de inmundicia tus propias justicias, lo que tú crees que está bien lo que tú te acomoda tu manera para poder presentarte delante del Señor Dice el Señor si tú no te vistes del Cordero de Dios Si tú no te vistes con las pieles del Cordero eh, Tú no te puedes presentar a mí con ninguna justicia Porque todo eso es un trapo de inmundicia Lo único Lo único que dice Dios el Padre Que puede hacer que te presentes Delante de la presencia de este Rey Es si tú vienes cubierto De la sangre del Cordero de Dios De mi Hijo, el único que tiene Mi sangre perfecta, sin contaminación Si tú te presentas cubierto De la sangre de Cristo, entonces Dios Te recibe diciendo, bien Buen siervo y fiel, entra en el gozo De tu Señor Quiero decirte que es por esta razón, por la pureza de la sangre de Jesús Que muchos satanistas, muchas religiones perdidas, muchas, eh, eh, incluso el ateísmo, filosofías y de todo Están tan empecinados a atacar el nacimiento virginal Están decididos a atacar eso, a decir eso, eso no se puede, eso no es posible Hasta penetrar la mente de muchos jóvenes y muchos cristianos que dicen: Oye, pues es que eso es imposible. ¿Por qué? Porque es tan importante el nacimiento virginal de Jesús que sin sin nacimiento virginal no tenemos doctrina. Así de pesado es este asunto. Sin nacimiento virginal no tendríamos nada que estar hablando esta, esta tarde, tú y yo. Tú y yo adoramos a Dios, adoramos a Jesús es nuestro Señor y Salvador porque creemos que Él es Hijo de Dios que no es Hijo de Hombre porque creemos que aunque pudo haber sido vituperada de todas las maneras posibles María concibió sin haber tenido relaciones sexuales con un hombre y concibió nosotros creemos y la doctrina es que Jesús nació y María siguió siendo Virgen si creemos esa doctrina también creemos que después María tuvo una vida normal como cualquier mujer con su marido y tuvieron más hijos y de manera natural dejó de ser virgen, también eso lo creemos pero tú y yo creemos en el milagro del nacimiento virginal de Jesús, en que que él fue concebido en el vientre de María y nació y María permaneció siendo virgen, es parte de lo que tú y yo creemos, alguien puede decir amén a eso lo creemos por eso respetamos mucho a María y la tenemos como un gran ejemplo y una mujer súper ejemplar claro, por supuesto que Dios la escogió como también escogió a muchos después y a muchas después y antes también pero quiero decirte que el único que puede redimirte de, de pecado se llama Jesús de Nazaret Él es el único camino Él es la verdad y Él es la vida ¿va quedando esto claro? porque ya viene lo pesado ya viene lo que de repente está medio complicado en la teología de Juan pero si hasta aquí vamos bien, entonces le sigo si me dan chance, ya puedo empezar a predicar ya después de esta introducción ya me siento con la libertad de empezar a predicar hemos establecido entonces que Jesús tenía una sangre divina corriendo por su cuerpo una sangre que no se parecía, que la tierra, este planeta no había visto, no había presenciado desde que Adán pecó Adán contenía, sí tenía en su cuerpo sangre de Dios porque sopló directamente, eso no pasó con ningún otro hombre solamente con Adán, solamente con Adán pasó que sopló y él vino a tener vida, establecimos que Levítico dice que la vida está en donde en la sangre y por lo tanto la sangre que tenía Adán era sangre de Dios y eso no volvió a ocurrir Adán peca, se contamina la sangre y jamás se vuelve a ver sangre de Dios aquí en esta tierra hasta que nace el Mesías él tiene sangre de Dios por eso es que no se parecía en nada, de hecho cuando está crucificado y atraviesan con una lanza dice la palabra que sale agua y sangre, porque esa sangre no era normal brother, no era como la tuya o la mía, no era una sangre que esta tierra hubiera visto esa sangre era diferente era una sangre pura, alguien puede decir amén y es por eso que que el primer Adán introduce el pecado como ya lo vimos a la humanidad y, y y, y viene la contaminación de la sangre pero solamente a través de la purificación con sangre divina tú tienes que entender esto no se derramó cualquier sangre no se derramó la sangre de cualquier hombre Tú y yo no creemos que Jesús haya sido cualquier hombre Él era hijo de Dios Y la sangre que se derramó en la cruz del Calvario Fue la sangre del mismo Dios Tremendo eso Esa sangre bendita que fue derramada Es la única que por su naturaleza Pudo limpiarnos a ti y a mí de la maldad que veníamos arrastrando Tú y yo tenemos que celebrar Ya no tenemos sangre contaminada Desde el momento en que tú y yo Aceptamos a Cristo como nuestro Señor Y Salvador y, y nacemos De nuevo, que dije Nacemos de nuevo Entonces nos convertimos como dice Pablo En Corintios, en una nueva Criatura, hemos Vuelto a nacer, ¿Cuántos dicen Amén, Jesús le dijo a Nicodemo Te es necesario que okay, Nacer de nuevo Oh, es importantísimo esto hermano es importantísimo que tú comprendas esto que le dijo Jesús a Nicodemo ¿Y, y quién era Nicodemo Nicodemo era un hombre de mucha bondad Nicodemo hacía cosas buenas Nicodemo se sabía hasta la Biblia de memoria, bueno la Biblia de esos tiempos el Antiguo Testamento y todo eso que él hacía, las cosas buenas que hacía y que incluso dijo y si quieres hago más puedo hacer cosas más buenas? dijo: nada de lo que tú hagas papi es necesario que tú nazcas de nuevo. ¿Se acuerdan que se lo dijo a Nicodemo? También es esta elogía es de Juan. También, por eso es tan importante que tú comprendas cuando leemos que la palabra dice: Aquel que está en Cristo, nueva criatura es, es porque ha vuelto a nacer. Las cosas viejas, dice la Biblia, pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas Alguien puede celebrar a su Señor Alguien puede hacer ruido, aplaudir, chiflar Hacer algo para demostrarle a su Dios Que está escuchando Mira lo que dice Juan 1 del 12 al 13 Evangelio de Juan capítulo 1 Versículos del 12 al 13 Mas a todos quienes A todos quienes Porque por ahí andan, andan diciendo Que todos en el mundo son hijos de Dios. Ahora, si yo digo, por ejemplo, que Steven es mi hijo, bueno, si lo es espiritual, pero imagínense que Steven, ven, es mi hijo eh, físico, mi hijo carnal, ¿nos parecemos un poquito? ¿Sí? ¿Sí pasa como mi hijo? (risa) Si yo digo que Steven es mi hijo, tú das por un hecho que él tiene mi sangre, ¿sí o no? lo das por un hecho lo que hace que Steven sea mi hijo en el supuesto caso de que fuera mi hijo físicamente es que él tiene mi sangre de hecho, ¿cuántos conocen al papá de Steven? al al hermano Esteban ya cuando ven Esteban, ya dicen no, no es hijo de Marco, es hijo de Esteban se parece más a Esteban, ¿no? no, no se parece a Esteban bueno él viene cargando la sangre de Esteban es hijo de Esteban para que les quede un poquito más claro ahora yo por más que me esfuerce y que quiera, yo no puedo ser su papá lo amo demasiado sí. me esfuerzo porque, por cuidarlo como pastor como, como oveja me comprometí con él cuando él decidió estar en esta casa, me comprometí con él a cuidarlo a darle buen alimento espiritual a ser un buen pastor para él pero yo nunca voy a ocupar el lugar de Esteban ¿se entiende? esa es una potestad que solamente les es dada a Esteban, que lo llame hijo, solamente a él le corresponde, porque él es el único que tiene su sangre. ¿Sí? El que tengo esos espirituales que los vaya abriendo. A todos los que le recibieron, a todos los que qué? Ah, entonces, entonces no son todos, todos. Dice todos los que le recibieron. Eso no incluye a todos. A todos los que le recibieron, ¿a quién yo pregunto? A los que recibieron ¿a quién? A Jesús, que es el único que viene cargando la sangre pura para poder limpiarte. Esa sangre hizo que se hiciera un sacrificio una vez y para siempre. Esa sangre no es temporal, esa sangre alcanza para toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? No es como la de un macho cabrío, esa duraba un año. Pero la sangre de Jesús dura para siempre. Fue derramada una sola vez para toda la vida. Ya no es necesario volver a hacer otro sacrificio. Ya no es necesario volver a hacer otra cosa. Ya no es necesario que nos andemos inventando. Por favor, escucha esto. Caminos al cielo que no son Jesús. ¿Se entendió eso? Ya, por favor, dejemos de inventarnos tonterías y de inventarnos cosas. Perdone. ¿eh? Pero dejemos de inventar Métodos y formas de llegar allá arriba Que no son Jesús El único camino es Jesús Porque es el único que tiene la sangre Para poder limpiarnos a ti de pecado Y redimir nuestra vida y presentarla Justa delante del Padre Solo Él, solo Él Solo Él, ninguna religión Ninguna forma, ninguna ley Ninguna, nada de lo que tú y yo Hagamos nos va a hacer llegar solamente Jesús salva, ¿Qué dije Solamente Jesús salva Él es absoluto y total No se requiere nada más El sacrificio que hizo Jesús en la cruz Del Calvario es suficiente, escribe eso Es suficiente Total, absoluto No me vengan con doctrinas raras ¿Eh? No, es que lo que Jesús hizo sí Pero hay que sumarle aparte Otro poquito No, 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 no No No. El sacrificio de Jesús Fue total, absoluto y suficiente Él no necesita que nadie le eche la mano Él cumplió a la perfección Y estableció a partir de ahora Es el nuevo pacto A partir del derramamiento de la sangre Del Cordero de Dios A partir de ahora Eso y solo eso es suficiente y tú y yo tenemos que descansar en eso y decir para mí Cristo es suficiente Jesús es suficiente pastor y la ley, la ley es buena pero la ley no te va a salvar pero el Torah, el Torah es, es dirección preciosa es instrucción de Jehová pero no te va a salvar Tú puedes intentar, porque tampoco lo vas a lograr Pero puedes intentar cumplir toda la ley Y hacer todo Y y si no tienes a Cristo Y si Cristo no está en ti Y si Cristo no es lo primero Y si Jesús no es tu camino, no vas a llegar No vas a llegar Pero si tienes a Jesús Siempre he predicado esto Miguel Toda mi vida y me apasiona si tienes a Jesús, aunque no tengas todo lo demás tú vas directito al cielo porque Jesús es suficiente Jesús es total y absoluto su sacrificio no necesita chalanes no pastor, Jesús Jesús hizo la obra Jesús derramó su sangre pero todavía falta que el hombre lo acepte la salvación no está completa hasta que el hombre dice sí suena raro verdad y esa es una mentira la salvación eso el, el, el ejercicio de, de, de habernos redimido y salvado solamente es hecho por dios no faltó que yo le creyera yo tuve que decirle que sí tú ya estabas en los planes de dios no faltó que yo tuviera fe la fe que te dio dios para creer en él no faltó que yo me decidiera Tú nunca saliste de la palma de su mano Tú y yo podemos decir gracias Señor Porque siempre me viste Porque pensaste en mí Porque yo estuve en tus planes Porque cuando estabas en la cruz del Calvario Me viste a mí Y sabías que había una gracia irresistible Que cuando se presentara delante de mí Yo no podía decir no Yo tenía no que caminar Sino correr a donde tú estabas Y abrazarte para no soltarte nunca Pero no fue nada de lo que yo hice Fue lo que tú hiciste No se trata de que yo te busqué Y te busqué y te buscaste encontrar sino de que tú saliste del cielo y diste tu vida, abandonaste todo lo que tenías para encontrarme a mí, gracias Señor Jesús gracias por haberme encontrado eso es Evangelio de Jesús a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad a ellos, a los que creen en el nombre de Jesús a ellos no a todos pero a ellos los que creen en el, en, en el hijo y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ¿Eh? ¿se entiende la hematología bíblica? no son engendrados de sangre ahí les cayó para los, para los que son teólogos, les cayó por ahí ¿qué dijo? ¿hematología qué? los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ¿se va entendiendo? ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de parte del mismo Dios, tú y yo tenemos una sangre limpia, gracias a la obra redentora de Jesús, solamente a través de su obra podemos tener acceso, ya no somos los que éramos, ya no somos unos perdidos, ahora tenemos la salvación de Jesús en nuestra vida, ¿Cuántos pueden decir amén a eso, gracias Señor. Por esa obra es que es tan importante cuando Jesús le pregunta a los discípulos, bueno, y a todo este chismerío que se anda diciendo allá afuera, ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Se acuerdan que les pregunta, no? O sea, ya déjense tanto choro. Que si unos dicen esto, que sea aquello, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y responde uno, no, pues por ahí hay algunos que dicen que eres Elías. No, no ese, ese fue un profeta. Pero ¿quién dices tú que soy yo? pues es que por ahí unos dicen que a lo mejor eres Juan no, esa es una voz que clama en el desierto, ¿sí o no que la la, la dijo Isaías Isaías habló de Juan, si ¿sí sabían eso, verdad Isaías describe a Juan y, y todo su ministerio segundos, dicen que eres Juan el Bautista No esa es la voz que clama en el desierto Pero ¿quién dicen ustedes que yo soy Hasta que Pedro se levanta Y con revelación del cielo Con revelación del cielo ¿Qué dije revelación del cielo Le dice tú eres el hijo del Dios viviente Cuando le dijo hijo Le estaba diciendo yo reconozco Que tú tienes la sangre del cielo Aquí en la tierra No estoy frente a cualquier persona Eres el hijo de Dios Por eso les escocía tanto A, a todos los demás cuando Jesús se intentó identificaba Como el hijo de Dios Porque era como una blasfemia decir yo no soy Como ustedes pero ciertamente Él no era como nosotros, él era Hijo de Dios y cuando Pedro le dice tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente le estaba diciendo tú eres el Alfa, tú eres el Omega, tú eres el principio tú eres el fin, tú eres la roca, tú eres de donde se golpea y sale agua, tú eres ese del que se nos habló en el Antiguo Testamento tú eres el que principia todo y el que culmina todo, donde se inicia mi fe y donde culmina mi fe, eres la Rosa de Sarón eres la zarza ardiendo, ¿qué más le estaba diciendo, todo lo que hay de revelación, que apuntaba de De todo lo que les habían enseñado ellos desde niños Lo tenían enfrente, lo tenían enfrente Todo lo que se les había enseñado a ellos desde niños Todas las historias, desde, desde Adán hasta Daniel, hasta José, hasta Elías Todo lo que ellos traían aquí en su colectivo Cuando Pedro dijo, eres tú ya me di cuenta de que todo lo que estudié Eres tú, de que todo lo que aprendí Eres tú, eres tú Eres tú, hay alguien que lo puede entender Eres tú, es Él Él es la absoluta revelación No necesitamos nada más Todo converge en Jesús ¿Cuántos pueden decir amén? Él es el verdadero camino Es necesario nacer de nuevo, como se los he dicho a Nicodemo. Le dijo: Es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo, ¿qué dijo? Pero si yo ya nací, ¿qué, O sea, ¿cómo le hago? ¿Me meto otra vez al vientre de mi madre para otra vez salir? Dice: No, 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 no me estás entendiendo. Tú ya naciste. ¿Sí o no? Tú ya naciste. ¿Cómo le dijo el tú ya naciste? Le dijo: Lo que es nacido de carne, carne es. Ahí le estaba diciendo, no me malentiendas, tú ya naciste, pero has nacido en carne. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le estaba diciendo, tienes que nacer de nuevo. Pero ya nací otra vez. Tienes que nacer twice, dos veces. Apúntate esto, el que nace dos veces muere solamente una vez el que nace solamente una vez muere dos veces si tú no naces de nuevo si tú no eres una nueva criatura que tiene la sangre, escucha esto porque esto es básico para poder enseñarlo en la iglesia siempre si tú no tienes la sangre limpia a través de la obra redentora de Jesús tú no has nacido de nuevo y aquí no se trata de cuánto tiempo lleves en la iglesia de cuántas obras buenas hagas y de cuántas veces ya hiciste la oración de fe se trata de si ya naciste de nuevo si tú no has nacido dos veces si tú solamente has nacido una vez vas a morir dos una Cuando nos toque entregar el equipo. Colgar los tenis. Y la otra cuando vayas a la muerte eterna. Que dice el Señor que es el infierno. La muerte eterna. Pero si tú naces dos veces. En la carne y en el espíritu. Solamente vas a morir una vez. Y si puede ser. Que estemos celebrando. Bueno, no no sé si celebrando Que estemos ahí despidiéndonos de tu cuerpo Tristes a lo mejor, llorando porque te fuiste Pero cuando se escuche la gran trompeta Ay Dios mío Cuando los ángeles bajen con trompetas Y se escuche esa trompeta Entonces, si ya partí yo primero Allá los espero Si partes tú primero Guárdame un cachito porque sabes qué, solamente vamos a pasar una sola muerte. Y esa muerte la pasamos rapidito. Y cerramos los ojitos aquí. Y cuando los abramos, vamos a estar todos juntos disfrutando de la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Alguien puede aplaudir a eso. Oye, esa, esa es mi fe. Esa es mi esperanza. Mi esperanza es que, es, que, es que tenemos vida. Y vida abundante. Es la mejor bendición que tú y yo podemos tener. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que apúrate. Oye, Paz, entonces no era aprenderme la Biblia. No. Oye, no era entonces hacer ministerio grande. No. No, no, no. Esto es, ya naciste de nuevo. Pues ya hice la oración 327 veces. No, no, no. Ya naciste de nuevo. Pues es que, mira, hice la oración. Pero luego me dijeron que la salvación se pierde. Entonces pequé, perdí la salvación. Volví a hacer otra vez la oración de fe, volví a pecar, perdí la salvación, volví a hacer la oración de fe, entonces ya no, ya no me queda claro si sí si soy salvo o no soy salvo. ¿Ya hiciste la oración de fe? Ya. ¿Y qué tal? No, pues ya. Yo creo que ya me sale bien porque ya fueron como 400 veces que la hago. Y cada vez que el pastor hace llamamiento para... ¿No? Quién quiere aceptar a Cristo, pues de una vez voy yo para por si hay dudas. Otra vez sé de memoria, pero la vez pasada no tenía tanta fe y ahorita sí quiero tener más fe. A ver si ahora sí pega. Además, quién quita, pues más marrado, pues más seguro, ¿no? Otra vez, no hay problema. Tú debes de tener la seguridad de que has nacido de nuevo cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón y vives una vida como él te pide y eres un hijo obediente como consecuencia de tu nuevo nacimiento debe de haber convicción en ti de que tú eres un hijo de Dios que tienes la potestad de ser llamado hijo porque le recibiste porque ahora tienes una forma de vida diferente y completamente opuesta a lo que antes hacías, ahora eres un hijo de Dios y si eres hijo entonces has nacido de nuevo y si has nacido de nuevo todas las cosas son hechas nuevas y si todo es nuevo entonces yo cierro los ojos aquí y los abro con mi Señor allá en la eternidad, alguien puede decir amén aplaudir, hacer ruido chiflar, Dios mío voy terminando con esto Jesús dijo Jesús dijo que Él resucitaría Sí o no la gran diferencia apenas vi una, eh, hay, hay un canal de Youtube que yo sigo que se llama Rincón Apologético con el buen Santi eh, tremendo ese, ese, ese brother también y eh, reaccionó a un video en donde un pastor, que también eh, eh, lo, eh, le reconozco mucha unción, y un judío muy famoso que se llama Ben Shapiro, que por cierto también lo admiro mucho, sabiendo unos debates muy buenos, Ben Shapiro, sobre todo con el tema de provida y de todo eso, defiende mucho, pero es judío, es judío. Y entonces eh, está el pastor explicándole. Pues la importancia de la, de la resurrección de Jesús Y cómo eso es importante para nosotros como hijos de Dios Es importante o no saber que Cristo resucitó Es importantísimo que esa tumba está vacía Y le está diciendo mira nuestra fe Descansa en esto Porque es cierto también lo he dicho aquí Si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe ¿Están de acuerdo? Si Jesús no resultamos locos Lo que estamos haciendo aquí es una locura No tiene caso todo lo que hacemos Si Jesús no resucitó Tú y yo hacemos lo que hacemos porque Jesús resucitó Porque creemos que su tumba está vacía bueno, y entonces le estaba diciendo, y, y la respuesta de Shapiro fue de verdad venenosa, eh? o sea, el tipo sabe debatir y conoce la Biblia. Y le dice, pero pues, ¿qué? ¿qué diferencia hay de que Jesús haya resucitado? ¿Eso no lo hace Salvador? ¿También Lázaro resucitó y no es el Salvador? Y voltea el pastor y le dice, Ay, ven. Casi, casi le veía en la cara el pastor diciendo, Cuánta ignorancia, Dios mío, cuánta ignorancia la gran diferencia es que Lázaro nunca dijo voy a resucitar la gran diferencia es que nadie en la vida ha dicho voy a resucitar ni Mahoma, ni Hare Krishna, ni, ni San Bartolomeo, ni la Virgen de las Canicas nadie nadie ha dicho voy a resucitar el único que lo dijo fue Jesús ¿y sabes por qué lo dijo? ¿por qué dijo? ¿por qué sabía? ¿por qué sabía que iba a resucitar? de hecho lo spoilerió Steven también, me, me echó a perder la predica Steven en su alabanza ¿cómo sabía que iba a resucitar Mari? bien sencillo, ¿eh? te lo explico bien sencillo cuando al pobre Adán no, pobrecito ¿no? Le dicen, ya la regaste, hermano. Tú no estabas diseñado para morir, tú ibas a vivir siempre. Por causa de que tenías mi sangre en tu ADN. En el diseño original que yo tenía para ti. Pero como la regaste, pues polvo eres. Y al polvo vas a volver. Del polvo te saqué. Y al polvo vas a regresar. Porque de ahí fuiste... Tomado Pero Jesús sabía Que Él no venía del polvo Él venía del cielo Él no fue hecho de la tierra Él fue hecho con el ADN de Dios mismo En el vientre de María No se ocupó ese material para hacer a Jesús Jesús no es madera como tú y yo Él es oro. Por eso el arca del pacto era madera recubierta con oro, porque el arca del pacto era una representación de Jesús, 100% hombre, pero 100% Dios, madera revestida de oro, humanidad revestida de divinidad. Era 100% hombre, pero él no fue formado del polvo, por eso el polvo no lo podía contener, porque él no pertenecía allá abajo, no lo podía prisionar, la tierra no podía detenerlo. A ti y a mí si detiene porque somos hechos del polvo tú y yo somos tierra pero Jesús viene del cielo, el polvo no está en su creación Él no lo puede detener, él, la, la tierra no puede contenerlo porque no es su materia Él viene del cielo y por eso con autoridad dijo voy a resucitar, voy a resucitar, ustedes aguanten es más hasta les dijo los días, ¿no? Nomás tres días y yo voy a resucitar. Eso no se ha atrevido a decirlo a nadie. Nadie se ha atrevido a decirlo. Solamente Jesús. Otra gran diferencia es que a todos, miren, tenemos reportes de muchos años atrás y hasta el día de hoy en que Dios sigue haciendo milagros. Se sigue cumpliendo su palabra y dice cosas más grandes harán cosas más grandes verán ustedes mis discípulos Sí o no, ¿Sí, sí dijo así el Señor Jesús sin lugar a dudas Dios a través de sus profetas, de sus apóstoles, de los pastores puede ser que algún muerto se levante de la vida perdón, de algún muerto se levante de la muerte y venga a la vida no tengo esa, esa duda hay reportes de que han ocurrido cosas allá en África, en la India en donde profetas han orado por una persona que ya no tiene latido y regresa a la vida para dar testimonio, para platicar yo creo en todo eso, creo que es es posible pero todos esos, Lázaro y todos los que pueden haber regresado de la muerte fueron levantados de la muerte por el poder de Dios el mismo Lázaro le fue gritado desde afuera, Lázaro sal fuera alguien lo tuvo que llamar alguien que tuviera la autoridad sobre la muerte lo tuvo que llamar pero Jesús dijo un, un, A mí no me llama nadie Yo pongo, yo doy mi vida Y la vuelvo a tomar Yo doy mi vida ¿Sí dijo eso Jesús o no Y la vuelvo a tomar Yo voy a resucitar al tercer día Pero a mí no me levanta nadie Dice Jesús Yo me levanto a mí mismo De entre los muertos Él tiene poder absoluto y glorioso Para levantarse Si Jesús no resucitó Vana es nuestra fe. Así de poderosa es nuestra fe en la resurrección de Jesucristo. ¿Alguien puede aplaudir a su Señor? Ya estamos terminando. ¿Me ayudas con el piano, por favor? Mateo 27, del 51 al 54, ya los dejo ir. Mateo 27, del 51 al 54, dice. El centurión... Ah, antes, desde el 51, por favor. Y aquí el velo del templo se rasgó. Fue ese momento en donde Jesús estaba en la cruz ¿sí? Ahí estaba Jesús en la cruz Fíjense el poder tan glorioso que tiene Jesús Que mientras estaba entregando su vida Para después volverla a tomar Mientras estaba ocurriendo eso El velo del templo se rasgó en dos De arriba para abajo Se rasgó, el, eso solamente lo puede hacer el Mesías Eso Solamente lo puede hacer el levita eterno. ¿Qué dije el levita eterno? El que está ahí en medio. Y nos da acceso. Rompe el velo dándonos acceso. Y la tierra tembló. Oye, ¿qué hubiese sentido si de repente ves que el velo se rompe? Si hubieras estado ahí, en el templo, y ves que había un velo donde pues, no se podía pasar, ¿no? y de repente sales ahí en la salidita del templo te asomas al Golgota está Jesús siendo crucificado está entregando su vida y de repente atrás de ti se escucha ¡ay nanita! ¡ay Jesús! ¡ay! para voltear a ver y ver el velo partido a la mitad ¿Sí dice así o no ¿Qué hubiera sentido si después de escuchar el velo romperse empezara a temblar si ya con lo del 17 nos andábamos muriendo, ¿no? ¡Ay, Señor! Todos son ateos hasta el 17, ¿no? Y las rocas se partieron. ¿Qué hubiera sentido si de repente ves piedras que se empiezan a romper? Rocas gigantes que empiezan a romperse. El velo ha sido rasgado, está temblando. Las rocas se están partiendo. Hasta yo diría: ¡Uh! Algo está pasando aquí. Ese que está entregando su vida no es cualquiera. ¿Cuántos me siguen? Pero luego, ¡pum! Esto se transforma en un video de Michael Jackson. ¿Ya vieron thriller? Y se abrieron los sepulcros, dice ahí. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué? ¿What? Eso fue como thriller o qué pasó? Guerra Mundial Z o qué? El regreso de los muertos vivientes o qué? Es tanto el poder de la resurrección de Jesús. Bueno, escucha ahí. Se levantaron, pero pero, aquí hay algo interesante. Todo lo que te acabo de leer está ocurriendo mientras Jesús está en la cruz, ¿sí o no? Incluso que los sepulcros se abrieron. Pero tal parece que se abrieron y esperaron. Tal parece, o sea, no lo dice, pero yo interpreto que se esperaron. Porque dice, de los que muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínate tú eso, que la tía Chonita que enterraste hace seis meses, ¿no? Apenas estás como saliendo de tu dolor. Y de repente en la ventana, ¡Yuhu! ¡Ay, nanita! La tía Chonita que hace aquí se si ya la habíamos enterrado. Pero tal parece que se esperaron. ¿Cuántos me siguen? Porque Jesús es la primicia de la resurrección primero tenían que verlo a él y déjame y te digo una cosa hay muchas tumbas muy famosas en la tierra, muchas muchas, es más hay un turismo de tumbas hay gente que solamente hace viajes para ver la tumba de Isaac Newton la tumba de Einstein algunos religiosos la tumba de Mahoma la tumba de Elías, no sé y todas esas tumbas son famosas por lo que contienen los restos de las personas que murieron siguen ahí pero la tumba de Jesús es famosa por lo que no contiene porque si tú vas ahí esa tumba está vacía esa tumba no tiene nada esa tumba no tiene restos esa tumba está vacía con todo respeto pobrecitos de aquellos que ponen su fe pobrecitos de aquellos que ponen su fe en personas cuyas tumbas están llenas de restos humanos pobrecitos de aquellos que confían en el hombre, malditos dice la Biblia que son con todo respeto, de verdad, pero pobrecitos de aquellos que ponen su fe en alguien cuya tumba tiene restos. Yo tengo mi fe puesta. En alguien cuya tumba está vacía. Ahí radica mi fe. Ahí tengo la fe yo bien armada. Porque he entendido algo. Mira. Yo he entendido una cosa. El poder de Jesús. El verdadero poder de Jesús. No está en su nacimiento. Que si bien su nacimiento fue fenomenal y hermosísimo. Pues todo el mundo nace, ¿no? Todos aquí nacimos. ¿Alguien aquí no nació? Todos nacimos. El verdadero poder de Jesús no está en su vida. Porque si bien su vida fue fenomenal e hizo muchos milagros, Él mismo dijo: Tranquilos, lo que han visto no es nada. Ustedes van a hacer cosas más grandes. Esto no es para tanto. Él mismo lo dijo: Eso no es nada. Hum, aquí bajita la mano. El verdadero poder de Jesús No está en su sacrificio Que si bien fue uno y único y absoluto Yo veo todos los días Hombres y mujeres sacrificándose por sus familias Ven, veo hombres que Hasta, hasta se Hay una palabra especial Cuando se ponen bombas y explotan por una creencia Por su religión o por O por su, este, o, o por su patria Se inmolan, esa es la palabra ¿Sí dije bien, se inmolan se sacrifican y pierden la vida y son desmembrados y su cuerpo explota por una creencia política el poder de Jesús incluso no está en su muerte que si bien su muerte fue algo maravilloso hay una estadística tremenda que apenas acabo de leer que dice que de cada 100 personas vivas 100 se van a morir está buena la estadística ¿no? pasé años estudiando para llegar a ese ese punto estás de acuerdo conmigo, de cada 100 personas vivas ¿cuántas se van a morir? 100 años para poder llegar a esa conclusión el verdadero poder de Jesús está en su resurrección yo tengo que decirte eso es algo que nadie ha hecho que ni tú ni yo podemos hacer, que nadie en la vida ha sido capaz de hablar ni de decir, el verdadero poder de Jesús radica en ese momento en particular que nos platicó Steven, cuando dos personas llegan y esto era tan increíble que ni ellos mismos creyeron, sino que tuvieron que ir a la tumba para ver cómo estaba esa tumba. Y entonces vieron ahí dos ángeles que dijeron, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Pues venimos buscando a Jesús. Pues no está aquí. ¿Por qué te empeñas en buscar entre los muertos al que vive para siempre? ¿Por qué andas buscando en lo muerto la vida? ¿Por qué andas buscando en cosas sin sentido tu salvación? ¿Por qué le pones tanto valor a los trapos de inmundicia? Por qué sigues buscando entre los muertos al que vive a Jesús el Hijo de Dios el Rey de Reyes el Señor de Señores el Alfa y el Omega, el principio y el fin aquel que hace todo, todo, todo bueno para mí y aceptable hace mucho tiempo yo una vez te dije bueno no mucho pero una vez te dije que Jesús puede podría ser solamente una de dos cosas o podría ser un loco un loco que hablaba locuras o pudo haber dicho la verdad no hay más hoy tú tienes que tomar una decisión entre esas dos porque no hay otra o Jesús era un loco que decía locuras y que tú dices ya hasta aquí está muy loco ese hombre ya o tomas la decisión De decir, era verdad lo que dijo Y yo lo voy a seguir toda mi vida Es tiempo de que tomes esa decisión Este día tiene que ser marcado por el día en que ya Vas a tomar esa decisión Él no puede ser las dos cosas Tiene que ser una Y si tú crees que es un loco Ya deja de seguirlo Pero si tú crees que dijo la verdad Ya deja de dudar en su poder Y entrégate a Jesús La resurrección es el sello de respaldo de Dios al ministerio de Jesús imagínate tú que Jesús no hubiera resucitado, cómo hubiera pasado la historia, un loco un loco que hasta dijo que iba a resucitar pero la resurrección es el sello que Dios pone al ministerio de Jesús pum, ahí está, yo respaldo eso que él dijo, pum y todo lo que tú dijiste en el antiguo testamento, aquí lo respaldo Aquí se cumple Él resucitó Moisés no Daniel no Elías no Elías fue arrebatado pero no resucitó Fue transformado Y ahí voy para terminar Si eso de que se abrieron las tumbas No lo habías leído O no no lo habías Dimensionado de que Cuando Jesús estaba en la cruz Hubo resurrecciones Lo que te voy a leer ahorita Te va a volar la tapa de los sesos. Es el Evangelio. Estoy predicando puro Evangelio. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17 dice: Porque el Señor mismo, ¿quién? El Señor mismo, con voz de mando. Eso, voz de mando, quiere decir ya no como siervo, ya no como siervo, con voz de mando primero vine como siervo dice el Señor ahora regreso como Rey con voz de mando o sea que todos obedecen se siente bien padre arrodillarse a los pies de Jesús o no Qué lástima que todos tendrán que hacerlo algún día aunque no quieran tú y yo lo hacemos y sentimos maravilloso encarnos en su presencia pero eso lo van a tener que hacer todas las naciones del mundo tarde o temprano porque yo creo que Él es el único Dios el único sobre dice la palabra toda lengua y toda rodilla todos, toda nación con voz de arcángel dice aquí, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo dice aquí y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor ¿Cuánto tiempo? Siempre, toda la eternidad Mira, ah Dios mío, oh Dios mío Pastor entonces hay rapto, no hay rapto somos pretribulacionistas no le has entendido este asunto si tienes esas dudas si hay rapto o no es una es, es una doctrina periférica lo importante es que esa palabra se va a cumplir De una forma u otra eso se va a cumplir, de una forma u otra los que están en Cristo serán resucitados, de una forma u otra si tú estás vivo vas a acompañarlo a Él, seremos transformados en ese momento y estaremos con el Señor para siempre. Así que no le des tanta importancia a cómo, sino al qué.